0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen zum Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich freue mich erneut. Thema heute, Entsorgung. Uh. War früher überhaupt kein Problem. Ich weiß noch, da war ich irgendwie pff, 18 oder 19 oder sowas. Da gab es so diese Anzeigenblättchen. Annonce hieß es bei uns hier in Berlin, zweite Hand. Mm, ja. Und äh, da habe ich gedacht, weil da waren halt immer so Autos für einen Zehner oder irgendwie sowas drin. Und ähm, da habe ich, ich hatte so Bock auf einen VW Käfer. Und da habe ich einen VW Käfer gefunden, äh, zu verschenken. Und ich dachte, ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Den hole ich, der kostet ja nichts, man, so ein Einfamilienhaus auf dem Land, Garage, Vorplatz und so. Äh, den hole ich dann, dann kann man da ja so lange dran rumbasteln, bis der wieder bis der wieder ist, Und dann kriegt der auch TÜV. Ja. So, ja. So, du hast das gesagt. Ich habe das gesagt. Du,
1: bist ja, du warst ja nun auch ein Pro damals. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Ja. Und äh, dann haben wir diesen Käfer geholt, irgendwie aus, ich weiß gar nicht, aus dem Bergischen Land und äh, 80 Kilometer mit einem kaputten Käfer und roter Nummer über die Autobahn. Aber der, fuhr. der fuhr. noch, ja. Yeah. Was willst du mehr? Und dann hatte ich den ein bisschen vor der Tür stehen und äh, habe dann immer mal geguckt und versucht. Und mein Vater stand immer nur kopfschüttelnd daneben, weil der ein bisschen mehr davon verstand als ich. Und dann habe ich gesagt, nee, Gott, das ist doch Schwachsinn. Hab habe den Käfer genommen und habe den dann äh, auf den Schrottplatz gefahren, über den wir uns neulich mal unterhalten mhm. hatten kurz, wo ich immer dachte, das explodiert irgendwann äh, da in der Nähe von Euskirchen. Und dann bin ich da hingefahren und hör mal, ich habe hier einen alten Käfer. Du hast gesagt, ja, lass stehen, im Schlüssel her. Ja. Und dann also. bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja, genau. So, so ging Entsorgung, als wir jung waren.
1: Naja, bei mir war es schon ein bisschen anders. Ähm, wir haben die ja immer entbeint, die Autos.
0: Teileträger.
1: Also, also die Sachen, die da drin waren. Manchmal ja haben wir wirklich Autos gekauft, die gut ausgestattet waren. Die hatten dann Sportfahrwerk drin, Alufelgen. Okay. Lederlenkrad, Schalensitze. Ja. Dann haben wir den ganzen Krab immer ausgebaut. Und haben dann also die, das nackte Häuschen, also was da noch übrig ja. blieb, teilweise auch auf eigener Achse, einfach dahin gezogen zum Schrottplatz. Auch über die Stadtautobahn. Natürlich komplett illegal. <lacht> ja. wo, wo war der Schrottplatz? Der war in Spandau. Spandau. Koch und Lange war der an der london Also ein riesen, wirklich Schrottplatz. Und wenn man da ankam mit dem Gespann, also wir haben den dann, dann später dann auch seriöserweise die Kisten mehr auf dem Trailer geladen, ja. weil das ist natürlich, man kann nicht mehr ja, beim Auto ist, was keine reden, Bremsen hat. Wir reden über ja.
0: Westberlin jetzt. Ne? Wir reden West über Westberlin. konntest du ja irgendwie, glaube ich, auch machen, was du wolltest. Das wird mir immer mal wieder so erzählt.
1: Naja, das war also so ein Experimentierfeld. Da, ja, konnte, genau. da konnte man also einige äh, Techniken und äh, Taktiken ausprobieren. Und oh, die kamen dann einfach mit einem großen Greifer, haben wir sie genommen krrr, und oben gleich in den Trichter reinfallen lassen. Und oben, okay. unten kam man dann eben als Splitter wieder
0: raus. Ne? Aber ihr, ihr wusstet damals, was ihr tut im Gegensatz zu uns, weil wir waren halt irgendwie spät. Äh, in der späten Pubertät und haben gedacht, wir könnten alles. Aber das ja, das
1: dachten, denken wir heute noch.
0: Ne? Wann hat das eigentlich aufgehört? Also auf, mittlerweile ist es ja so, dass man dafür bezahlen muss, wenn naja, man Ja, warte mal, Spaß es gibt, gab, muss ich mal,
1: das muss vor 20 Jahren ungefähr, ich glaube, es war in der Amtszeit von Jürgen Trittin. Ja. ja der mit der Eiskunse. Erste,
0: erste grüne Bundesumweltminister. Ja, ja, genau. Der,
1: der sagte also hier, erneuerbare Energien, da kostet dann so teuer wie eine Eiskugel mehr Kosten für den für den Bürger nicht so was ja. und der hat also nicht nur das verzapft sondern auch wobei die Idee ja gut ist muss man ja auch sagen die Idee ist ja gut mit den erneuerbaren Energien grundsätzlich ja
0: aber für die Verschrottung was bezahlen zu müssen finde ich tendenziell eine schlechte Idee weil das führt halt dazu dass ich merke nee den Hunderter spare ich mir oder wie viel und das hau das Ding irgendwo
1: hin. na ja gut genau. pass auf das war ähm, ein Teil des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und äh, die Altautoverordnung Stimmt, das Wort gab es auch. Die Altautoverordnung. Mhm. Ja, da war, das war dann zunächst mal so, man musste, wenn man ein Auto endgültig also verschrottet, dann musste man ähm, der Zulassungsbehörde einen, Ver, einen Verbleibsnachweis zukommen lassen. Ja, also ja. wenn man jetzt sein, seine Kiste zum Schrott gebracht hat, dann hat er da einen Zettel ausgefüllt. Mhm. Und gesagt, ja, stimmt, hier, Fahrgestellnummer so und so, ähm, hat sein Auto hier gelassen, ist der Zettel. Den musste man dahin einschicken. Diese Verordnung gab es und ab und zu tauchte das Wort auch mal auf, Verbleibsnachweis. Ja. Wollen Sie Ihr Auto endgültig stilllegen, dann brauchen wir einen Verbleibsnachweis. Das führte dann dazu, dass alle Ihr Auto nur vorübergehend stillgelegt haben. Okay. Ja, Da brauchte man da brauchte man dann natürlich auch einen Nachweis darüber, wo das Auto dann steht. In der Garage, ja. in, in einer geeigneten, also Kfz-geeigneten. Befri befriedeten. Äh, ja, auf Privatgelände äh, ja, jedenfalls. Genau. Ähm, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, in den letzten zehn Jahren jemals sowas gehört, gesehen oder, oder ausgefüllt zu haben. Also die Verordnung besteht weiterhin. Also ja. das ist immer noch so. Ähm, naja, inzwischen ist eben der Rest der Welt interessiert
0: an dem deutschen Schrottauto. Okay, das ja, ja stimmt. Die werden ja dann reihenweise nach Afrika verschifft. Na ja, genau. Dingen.
1: Oder nach dem Vorder-, vorderen Orient oder ja, wo auch ja. immer. Also da ist eine große Nachfrage. Das sind die berühmten Kärtchenstecker, die heute, glaube ich, den, äh, die die Stelle ausfüllen, die früher der Schrottplatz hatte. Die die Autoverwertungen, ja. wie, die, wie sie ja heute heißen, die auch im Zuge der Altautoverordnung dann deutlich äh, aufrüsten mussten, die brauchten dann eben Schutz gegen das Eindringen von umweltgefährdenden Stoffen ins Grundwasser, mussten da eine Wanne gießen und Gott weiß was alles. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass nach, also mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel aller Schrottplätze dann vom Markt verschwunden ja. sind. Ja. Die mussten dann die das waren ja
0: meistens irgendwelche Betonflächen, wo früher mal eine Spedition war, deren Halle abgebrannt ja, ist oder sowas. Irgend sowas äh, und da,
1: da lagen dann die Wracks. Nicht? Und die, haben, die wurden dann eben dann von den, von den Kunden, die gebrauchte Teile suchten, weiter ausgeschlachtet. Und wenn das Ding dann irgendwann leer war, dann haben sie die eben dann auch dem Altmetall zugeführt. Also wirklich zerschrottet und eben als. als weil sie nicht Hochofenzuschlag verwendet.
0: Das heißt, die, die, also die Kärtchenstecker, was mich ja immer so ein bisschen irritiert, ist, also die, die stecken ja in jedes Auto ein Kärtchen, ja. die hoffen, die machen das eigentlich in der Hoffnung, dass du froh bist, die alte Krücke. Genau vielleicht sogar noch für 50er loszuwerden.
1: Naja, manche handeln auch wirklich damit. nicht? Also dann es gibt ja immer wieder Leute, die also wenn so ein Auto da jetzt mit einem platten Reifen da steht und völlig verstaubt ist, ja. dann gehen die davon aus, der hat irgendwas, der Wagen. Ja. Und derjenige, dem der gehört, der hat kein Geld oder keine Lust oder keine Zeit, sich darum zu kümmern. Und vielleicht gibt er den ja für einen schmalen Taler ab. Ja. ja, gut.
0: Aber Geld bezahlen die immer oder wollen
1: die es für lau haben? Also meine Erfahrung damit, ich habe ab, ab und zu eben auch mal Autos, die ich nicht mehr will und die zahlen schon immer, also bei so einem ab, völlig abgerockten, was fällt mir da eigentlich hatte mal einen Alpha 145, der war durch. Mhm. Ja, da habe ich Radio und Batterie rausgenommen und dann gab es dafür noch 150 Euro.
0: Ja, ist ja okay, kannst schön von Essen gehen. Äh,
1: ja, und, und die Kiste war vor allen Dingen, die war weg. Ja, also ja. darauf kann man sich dann <lacht> verlassen, weil die haben ja häufig Kontingente gebucht in den in den Frachtern, die da die Altautos nach Nigeria oder so bringen und die müssen eben voll werden, egal mit was, ne.
0: Das heißt, die sind im Zweifelsfall auch gezwungen, dir was abzukaufen. Na, gezwungen nicht, aber also nur nicht um jeden Preis. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie so, so, so wie wir das bei bei den äh, Neuwagen hatten, es gibt so irgendwie so einen Stichtag oder so einen Zeitraum im Jahr, wo man nachgucken kann, okay, jetzt müssen die die Frachter vollkriegen. Jetzt kriege ich vielleicht statt 150, 180 Euro für meine Karre.
1: Naja, da ja. musst du Glück haben, das weißt ja. du ja nicht. Ja, du war, du weißt Gefühl. ja nicht, wann die da ihre Heuer haben. Jedenfalls... Glaube ich jetzt wirklich ernsthaft, heute ist es so, dass äh, der Schrottplatz, also die die kriegen kaum noch Nachschub. Ja. Also die die Altautoverwerter, mit denen ich mich so unterhalte, die sagen, ist echt schwierig, wir müssen teilweise müssen wir selber kaufen. Ja? Also die kaufen dann Autos auf, also die kaufen natürlich Unfallwagen. Ja. Versicherungsgutachter sagt, bieten Sie doch mal hier, wir haben hier irgendwie ein Audi A, ah, sonst was. <lacht> der ist verunfallt, was bieten sie denn? Und das höchst, Der Höchstbietende kriegt den dann ja. und das sind natürlich höchst wertvolle Ersatzteile, die da drin sind, bei so einem modernen Auto, also ja. alleine die Elektronikkomponenten, also wenn die Steuergeräte, wenn du die retten kannst und dann, wenn mal wieder einer so einen Ausfall hat, da ist irgendwie das Steuergerät, weiß ich nicht, für die Komfortsteuerung, also Fernbedienung, Fensterheber ist ausgefallen, Starkregenereignisse haben wir ja immer, mhm. dann laufen die Autos voll, dann gehen die Steuergeräte alle kaputt, ja. Und dann versuchen die Leute händeringend ein Steuergerät zu finden, was nicht abgesoffen ist. Und da ist heute der Autoverwerter weit vorne. Die verkaufen ja zum Beispiel auch Schlüsselsätze, inklusive Steuergerät für die Wegfahrsperre und Schließzylinder, Transponder, Lesespule und diesen ganzen
0: Traum. okay, und das bauen die einfach aus dem Unfallwagen aus. Naja, genau. Klar, und ja. Kann man ja machen. Nicht? Ja, wie früher die Schrottplätze ja eigentlich auch. Ja, ja, ist eben, aber es sind eben ganz andere Teile. Nicht? Also Nur diese, heute diese Teile, die, damit können die in Nigeria überhaupt nichts anfangen, vermute ich. Mal, nee, die sind also die auch nicht. nicht? Ja.
1: Und dann ähm, kommt natürlich noch die Geschichte mit den Katalysatoren dazu. Haben wir ja letztens glaube ich auch kurz drüber gesprochen. Mm. Ähm, alte Autos haben heute schon einen hohen Wert. Nicht? Also nicht den was, Wert. Was ist, was ist
0: in, für dich ein altes ist ein altes Auto? Wahrscheinlich was anderes als für mich ein altes Auto, oder? Also wie alt?
1: Naja, also nee, also was was so in der normalen Wirtschaft gilt. Nicht? Also ein Auto fängt an alt zu werden nach sieben Jahren. Das okay. ist dann also wirklich alt. Und dann fährt vielleicht noch fünf, sechs Jahre und dann so mit zwölf Jahren. Ist es so alt, das ist so alt, dass es in Deutschland eigentlich nicht mehr als Auto verwertbar ist und dann geht es entweder raus. Nach zwölf Jahren schon?
0: Ja. Der Fiat Panda meiner Mutter ist 16 Jahre ja, alt und der es gibt fährt dann,
1: auch noch ganz toll. Ich habe auch ein paar Autos, die sind über 40 Jahre ja. alt, fährt auch noch ganz toll. Nicht? Ja. Aber da gibt es dann schon Naserümpfen an der Tankstelle. Oh, der alte Stinker, damit fährst du noch? Das ist natürlich komplett Uninformierte, aber ja. äh, die erzählen sowas. Nicht? Es gibt immer wieder Leute, die müssen Spruch machen.
0: Das Jetzt ist ja die Frage, gehe ich also, ich habe jetzt ein altes, ich habe den, den 16 Jahre alten Panda meiner mhm. Mutter. Ich weiß damit nichts anzufangen. Der TÜV ist vielleicht auch durch. Mhm. Reparatur kostet 4000 Euro, ja. sehe ich nicht mehr ein. Warte ich dann darauf, dass ein Kärtchenstecker kommt oder gehe ich dann lieber? Nein,
1: du, du setzt ihn natürlich dann für irgendwie 300 Euro ins Netz, ist ja klar. Nicht? Mhm. Da kommt schon einer. Ne? Der Kärtchenstecker guckt auch im Netz. Okay. Der guckt natürlich auch im Netz und dann handelt er dich runter auf 150
0: und dann ist die Kamera weg sind die, 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 die gibt es unterschiedliche Kärtchenstecker oder ist das einfach nur ein, ja, eine 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 Iteration dieser Altautoverwertung also es gibt eben die Kärtchenstecker und Ja, das ist schon anders. Alles, alles was nach Nigeria kann schaffen, die nach Nigeria, alles was ein Steuergerät in Deutschland bleiben kann, verkaufen die nach nee, Deutschland. Nee, 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 Haben die also
1: nee, nee, die fangen jetzt nicht an die Autos so halb zu fleddern, also ja. vielleicht aktuell bauen sie die Katze aus. Warum? Na, A, dass auf dem Schiff nicht geklaut werden. Ja, die Mannschaft, die haben ja den ganzen Tag nichts zu tun.
0: Und die klauen dann alles, was, was, was noch irgendwie Geld bringt. Warum ist der Cut so wertvoll? Wegen der Wegen, der wegen, wegen, da drin. wegen
1: Platin, was da drin ja. so ist. Nicht? Also so ein, so ein normaler Cut, da kriegst du immer 150 Euro dafür. Okay. Nur für einen
0: Cut. Ne? Jetzt. Einen alten, Gebrauch? Ja, ja Ja, ich überlege gerade, das würde sich ja sogar lohnen, nachts mit einem Bolzenschneider-Katalysatoren klauen äh, zu gehen. Du keine Zeitung? Da steht das jeden Tag drin. Ernsthaft? Ja. Das passiert, mhm. es werden... Es kann also sein, dass ich morgen in meinen Wagen steige, lasse den Motor und der macht. Bumm, 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 ja, bumm, bumm, weil, weil, weil er fehlt so ein Stück. <lacht> also, das ist im Moment der heiße Scheiß. Ne? Das gibt's doch nicht.
1: Da wusstest du nicht? Nee. Ja, ah, so ist es.
0: Ja, äh, wo. Na gut, aber du, wir reden ja jetzt ja. von ganzen Autos, ne? ja.
1: Das sind ja ganze Autos. Wenn du als Endverbraucher sagst, so jetzt ist die Kiste durch, hat kein TÜV mehr, Bodenblech ist durch oder der Motor verliert Öl oder. Was auch immer, die, die Wiederherstellungskosten, also die Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert bei weitem. Mhm. Und deswegen ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich gebe den jetzt aus der Hand. Kann man ja machen. Und dann landest du eben entweder beim Neuwagenhändler.
0: Das, das kann ja sein. Du sagst, ich
1: gebe mein Auto in Zahlung. Dann sagt er, oh Gott, die Kiste. Naja, der will ja sein Geschäft machen. Er sagt, okay, wir geben ihm dafür noch 150 Euro. Okay, ja.
0: das funktioniert wahrscheinlich immer, oder? Weil der das anstatt dass du dann
1: irgendwo anders hingehst, wenn er es Ja, nein, die, die, das ist ja seine Marge. Und die wird ja. eben so oder so oder so entweder als Rabatt oder als Entzahlungnahme. Preisvorteil. wird dann irgendwie aufgeteilt. Nicht? Und der macht damit gar nichts mit dem Auto. Nicht? Der ruft dann auch bloß den, den Kerchenstecker den an und sagt, so, wir haben wieder acht. Ja, dann kommen die vorbei und holen die ab. Nicht? Ja. Ja, also der, die lässt er einfach durchlaufen. Nicht? Die ja. tauchen da gar nicht auf. So, das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es eben die Möglichkeit, du, du verkaufst den noch an irgendjemanden. Da hast du wahrscheinlich 50 oder 100 Euro mehr, kriegst du dann.
0: Hast aber wahrscheinlich auch mehr Stress. Ja. Weil du musst dich um alle Papiere und was dir selber Ja, du, aber es gibt kümmern. ja auch Leute, die
1: sagen so, mir reicht jetzt mit den Autos, ich will gar kein Auto mehr, du willst ihn einfach nur noch loswerden. Ja. Man kann den natürlich auch immer noch zu einem Autoverwerter bringen. Aber da landen wir dann wirklich da, was du sagst, dann kostet Geld. Immer. Es kommt drauf an, also wenn du jetzt für den Verwerter, attraktives Fahrzeug hast, mhm. und das ist noch ganz komplett, mhm. noch gar nichts gemacht, du fährst dann damit hin und willst nur die Nummernschilder mitnehmen oder, oder den Verwertungsnachweis, mhm. ähm, dann zahlt er dir auch noch ein bisschen, 100 Euro oder auch so in dem ja. Dreh. Es liegt immer so in dem, in, in dem, im unteren dreistelligen Bereich. Also ein Tausender kriegst du nirgendwo für eine alte Karre. Naja, wenn die jetzt äh, einen alten Porsche dahin bringst. Ja gut, ja. ja. Aber ja. macht ja niemanden. Also wir reden ja jetzt wirklich von, von den verbraucht Autos, die dann eben wirklich nicht mehr, keinen Marktwert mehr haben. Nicht ein Porsche hat immer einen Marktwert. Irgendeinen hat er immer, selbst wenn du nur die Fahrgestellnummer hast. Wieso, was machst du dann, wenn du nur die Fahrgestellnummer hast? Ähm, es gibt Leute, die sammeln offenbar kleine Blechschildchen und die dazu passenden Papiere. Keine Ahnung, die heften die wahrscheinlich ab und stellen die sich in Bücherschrank.
0: Das klingt jetzt aber eher so, als würde da irgendwas Illegales dann hinterher mit passieren. Kommst du darauf? Also, ich hatte schon Geschichte. heute ironiefrei, stelle ich fest. <lacht> <lacht> Moment, Natürlich machen, machen
1: die da mit illegalen Kraft? Ich hatte mal vor, <lacht> vor langer Zeit, hatte ich mal einen äh, Porsche Cabrio Turbo Look, den ein Freund von mir irgendwie im Baum gewickelt hat. Und der stand ewig, ewig, ewig auf einem offenen Parkdeck, weil die Versicherer sich da nicht ja. äh, klar wurden, wer da nun was zu kriegen hat. Und irgendwann war das Ding dann freigegeben von der Versicherung. Und also für mich lief es gut. Und dann haben wir gesagt, na, was machen wir denn jetzt mit dem Wrack? Der war inzwischen voll geregnet, ja, die Sitze schimmelten und man konnte das Dach <lacht> auch nicht zumachen, weil es das alles das Auto war. und dann auch weh. Ma, ma, ja, es war furchtbar. Also also. Und, ja, und dann kam einer und zahlte einen Höllenpreis. Die Kiste war ganz sicher nicht reparabel. Ganz ja. sicher nicht. Ja, und tschau. Der hatte wahrscheinlich einen, der die gleiche Farbe hatte, und die gleiche
0: Ausstattung. Nur äh, eine kleine Blechpartie unterschied sich. Ne? Das heißt, es sind dann geklaute Autos, die ja, ein neues Die Neu nicht? Wie, wie sind denn die... Ich hätte gedacht, dass die, das, die Fahrgestellnummer da irgendwie reingefräst wäre in irgendein... Nee, ne, die Richtung ist in Teil. einer Blechpartie drin,
1: die äh, nicht ohne weiteres zu wechseln ist. ja. Nicht, aber natürlich gibt es da auch Spezialisten,
0: Metallblätter. Ja klar, und wenn dann, wenn dann hinterher irgendwas fünfstelliges bei rumkommt, naja, dann na, lohnt klar. sich das wahrscheinlich auch. Also
1: es gibt, du kannst ja mal dich schlau machen in den, im, im World Wide Web und suchst einfach nach Fahrzeugbriefen. Ja. Und Fahrgestellnummern und Typenschildern, ne? Gibt's.
0: Was ich mal gesehen habe, es gibt halt richtige Autofälscher, die fälschen historische Fahrzeuge und sowas. Ja. Das fand ich total faszinierend. Die
1: benutzen dann Stahl aus gesunkenen Schiffen zum Beispiel, ne? Weil der Stahl dann ja metallurgisch auch, wenn es jetzt ein Vorkriegsauto ist, muss ja dann aus der Zeit
0: stammen. Also die fälschen so richtig. Die also es ist nicht nur Optik, sondern äh, ja, ja. Da, da kommt der Gutachter auch nicht ja, mehr ja. hinterher.
1: Nicht ohne Weiteres. Ne? Wow gibt ja auch Dubletten, nicht? Also Autos äh, kennen eine Geschichte von so einem. Wir kommen so ein bisschen von der Entsorgung ab, aber Egal, eigentlich ist ja, ist, ist ja auch äh, eigentlich auf, ist es ja Entsorgung. Also da war so ein Bugatti, so ein klassischer Bugatti EB 35 glaube ich, und der war irgendwie Kriegsbeute. Ja. ja, hatte sich irgendein amerikanischer Offizier hatte sich das Ding unter den Nagel gerissen und äh, nach nach Amerika gebracht, dann auch restauriert und hat dann einen historischen Rennen teilgenommen. Also es war ein Szene bekanntes Auto. Ja. Und irgendwann brannte dessen Halle ab. Ja, und dann war von dem Auto nichts mehr übrig und dann hat er den Schrott verkauft. Und ähm, sag mal, wie war die Geschichte jetzt? Also derjenige, der den gekauft hat, hat auch nur die Fahrgestellnummer benutzt mhm. und vielleicht noch irgendwie Teile, die nicht völlig durchgeblüht waren und hat sich daraus eben neuen EB35 mit dieser Fahrgestellnummer gebaut. Und dann gab es aber noch ein zweites Auto, auch mit dieser Fahrgestellnummer. Ich habe die Geschichte jetzt leider nicht mehr ganz präsent. Ja. Jedenfalls ähm, ist was zum Google. Vielleicht, vielleicht hat er auch hat wirklich einer das Wrack repariert. Ja. Ach so. Okay. Einer und, das und Wrack repariert. Und ein anderer hat, ja. hat, hat, hat dann einen Teil des Wracks. Ähnlich wie auch die Geschichte mit dem James Dean Porsche. Nicht? Mit dem James Dean ums Leben kam. Das war ja ein 550 er Und der ist ja auch in ganz vielen anderen Porsches lebte. Der ja dann weiter. Nicht?
0: Der, also der Motor hat und die verbaut, irgendwer hat die Sitze verbaut, irgendwer hat was anderes ja, verbaut. Ja, und, immer, ich, und immer gesagt, das ist der Porsche von ja, James Dean. Ja, genau, das ist der
1: Motor von dem Porsche von James Dean. Und, okay. Ja, na gut, also richtig Entsorgung ist das ja nicht, nee. nicht. Also das ist dann irgendwie eine Weiterverwertung. Und das ist auch da wird einem nie einer Details erzählen bei solchen Geschichten. Ja. Nicht?
0: Aber es gibt. Ja, doch, der Staatsanwalt, wenn du einen kennst, der sowas ermittelt. Das Na, ja, wenn er,
1: der der muss aber dann natürlich dann auch den Zugang haben ja. ne? und, und die Connections. Es gibt auf jeden Fall Dubletten. Ja. Ja? Es gibt Autos, die haben, es gibt zwei Autos, die haben die gleiche Fahrgeschichte Und dann gab es ja die Zeit, als die, die Rote Armee-Fraktion zugange war, die hatten auch Dubletten. Die haben mir gesagt, was haben wir jetzt hier gerade, was läuft hier? Das waren mal in den 70ern Golf 1. Ja, ja. da es also, weiß ich nicht, einen weißen Golf 1. Und dann haben sie sich einen weißen Golf 1 geklaut und haben das Kennzeichen von einem anderen weißen Golf 1, der genauso aussah, ja. daran gemacht. Ja, also ein Kennzeichen, Kennzeichen gefälscht. Und da haben dann ihre Aktionen unternommen und dann hat, kriegte der aber nachts Besuch, der mit dem anderen ja, Golf 1. Ne? Ja. Der sich nicht zu so schön kommen ließ und oder gelassen hat und ganz verwundert war. Und alle haben behauptet, ihr Auto wurde gesehen ein Auto, was so aussieht wie seins, so mit einem Kennzeichen, was dem entspricht.
0: Damals. ja. Mir ja. sind so auch ein Kennzeichen geklaut worden, bin ich auch zur Polizei gegangen, auch so ein, ein Zivil, also ein Kriminaler vermutlich. Meinte auch so, ja, hier Kennzeichen und so, und sagt, was, was passiert denn damit? Sagst, das ist Benzindiebstahl heutzutage. Ja, genau. Und da habe ich ja hab noch gesagt: so, Ach, das ist ja jetzt enttäuschend. Sagt er, nein, nein, äh, bei ihren Kennzeichen ist das nicht so. Ihre Kennzeichen werden verwendet äh, von einer terroristischen Vereinigung, um äh, Anschläge zu verüben. Und, <lacht> ja, aber in ja, so der deutschen Bundesregierung. Genau, Benzindiebstahl. Ja. Auch, naja,
1: Na ja, gut, okay, also das ist, ist ja nicht richtig Entsorgung. Also bei so hochwertigen alten Autos, es gibt Autos, die werden nicht wertlos, ja, also jedenfalls unter den heute geltenden ja. Bestimmungen. Aber wahrscheinlich selbst wenn, wenn morgen jetzt einer sagt oder nächstes Jahr, wir verbieten es gerne, den Betrieb von Autos mit Verbrennungsmotoren auf der öffentlichen Straßen verbieten passiert. wir.
0: Dann, selbst dann gibt es Autos. Ich wollte gerade sagen, also diese ganzen historischen, also die ganz, wirklich historischen, das wird niemand verbieten. Ich glaube, selbst der der grünste Grüne wird einen Traction Avant nicht von der Straße äh, verbannen wollen.
1: Ja, war Avant ist schon grenzwertig, aber ich denke da an diese Moving Art. Weißt du? Ja, ja also diese Autos, Bugatti. Naja, na ja, ja. oder oder äh, hier, da gab es doch mal eine BMW, die der M1, der dann von von Rauschenberg ja, und, ja. und Zwei Twombly äh, designt wurde, nicht? Oder Andy Warhol. Naja, aber das sind dann halt auch wirklich Sachen, die werden dann, irgendwie sonntags mal 100 Kilometer spazieren das gefahren. gar nicht. Ich, das ja, sind Autos. einfach. Ja. ja, und die sind, also sind, obwohl es eigentlich Autos sind, sind es mehr na, Skulpturen. Ja.
0: Die, was, was, was hier halt passiert haben, ganz am Anfang, äh, es stehen immer mal wieder irgendwo einfach Autos rum, die stehen dann da, Autobahnrastplatz. Mhm. Du fährst da so lang, da steht ein Auto. Mhm. Äh, da fehlen alle Räder, die äh, Scheiben sind eingeschlagen, irgendwie ja. alles. Also, irgendjemand hat da sein Auto einfach entsorgt.
1: Naja, der hatte vielleicht eine Panne ja. Ja, und äh, musste den Wagen da stehen lassen, ist ja. anders, woanders hingefahren. Und in der Zwischenzeit haben Teile Diebe, eben weil es da eben schön dunkel war, die dicken Alufägen abgeschraubt und weiß ich nicht. Äh, das, ist das,
0: das ist das eine, aber ich habe den Eindruck, als würden oft auch Leute einfach ihre Karre irgendwo hinstellen und gehen. Da
1: gibt es auch so typische Dinger. Ähm, häufig sieht man ja, hier übrigens, auch vor der Tür war das mal, vor einer Weile, stand da ein, ich glaube, das war ein Audi A3, ja. erste Serie, mit einem englischen Kennzeichen, englisches Auto, stand da, wurde immer weniger, dreckig, platte Füße, ja. eingeschlagene Scheiben. Und diese Autos sind jedenfalls in Berlin häufig von Polen, die in England gearbeitet haben, ja. einfach gekauft. War auch so ein Auto, was in England vielleicht keine Mod mehr hatte. Gab's dafür 300 ist deren TÜV. Ne? Ja, genau. Und ähm, damit ist der dann eben nach Polen gefahren. War billiger als ein Flug oder billiger als ein Mietwagen oder billiger als ein Zug. Und, mhm. und dann war er da, wo er hin wollte und hat die Kiste einfach stehen lassen. Der lief immer noch offiziell auf den englischen Vorbesitzer. Und,
0: ja. Aber wenn ich jetzt meine Karre einfach irgendwo hinstelle, um sie zu entsorgen, also einfach nur ne, wie so ein Sack Müll in Wald. Halt, ja. Ne? Am Ende kriegen die doch sowieso raus, wem die Karre gehört oder nicht. Das ist nicht so leicht.
1: Das ist nicht so leicht. Nicht denkt man eigentlich. Ja, so wegen Fragestellung. Ja, Erstmal musst du natürlich dann, äh, wer ist zuständig? Ja? Ist es, wenn es im Wald steht, ist der Förster mhm. ja, oder das Ordnungsamt oder die Polizei. Und äh, ist denn das Fahrzeug, was da steht, jetzt tatsächlich äh, Abfall? Das ist ja mal die Frage. nicht? Ist es Abfall, Müll oder ist es noch ein Auto?
0: Alleine da hast du dann schon wieder andere Zuständigkeiten. Ne? Das heißt, das, die haben Angst, dass ich nicht einfach nur meine Karre weggeschmissen habe, sondern die müssen befürchten, dass ich dann irgendwann komme und sage, wo ist meine Karre? Ja, ich ja. habe die hier zwischengelernt. Genau, das kann ja
1: auch wirklich sein. Ja. Kann ja auch, ich meine, du darfst natürlich nicht im Wald stehen, aber was ja, auch immer. Ja, ja. Ne? Also es ist so, wenn ein Fahrzeug ähm, irgendwo steht mit Kennzeichen, dann wird natürlich die Polizei eine Halteranmittlung
0: machen. Mhm. Und dann... Ähm Außer wenn es ein holländisches Kennzeichen ist. hat ein Freund von mir, ein Schulfreund von mir gemacht. Der hat auch immer an Autos rumgeschraubt und der hat irgendwo holländische Kennzeichen mhm. gehabt. Und hat halt immer, wenn er irgendein Schrotthaufen bei sich vor der Haustür auf der Straße stehen lassen wollte, hat er die holländischen Kennzeichen drauf Ist nie was passiert. Naja, du kannst natürlich alle ausländischen Kennzeichen,
1: nicht? da ist dann natürlich jede Behörde erstmal uh, ein ausländisches Kennzeichen, dann müssen wir jetzt mit den ausländischen Kollegen ins Benehmen setzen und dann kann ja kein holländisch oder kein polnisch
0: oder kein französisch. Nach äh, Hören dieser Ausgabe, nach, nach Hören dieser Sendung werden überall ausländische Kennzeichen geklaut. Naja, die musst du aber erstmal kriegen. Nicht? Also, äh, stehen ja überall rum. Naja, stehen überall rum, genau.
1: <lacht> Wobei, ich war eine Neugierige. Ja, Kennzeichenmissbrauch ist eine Sache, wenn man dann an den Haken kommt. Ab und zu wird man dann doch mal erwischt. Ja. Kein Spaß. Kennzeichenmissbrauch ist eine richtige Straftat und da, mhm. gibt's, da wird auch drakonisch zugeschlagen. Weil, weil der deutsche Staat möchte natürlich äh, diese ganzen Melde- und Kennzeichenbestimmungen, die möchte er sauber durchgesetzt haben. Klar. Kann ich aus seiner Sicht verstehen, das ist manchmal lästig. Das ist Urkunde. Nicht? Wenn man einen Termin haben will, um sein Auto anzumelden. Ja. Aber ich meine, die Kennzeichendiebstähle gehen in letzter Zeit richtig hoch. Also, ich habe gerade wieder eine Meldung gelesen im letzten Jahr 6000 Mal in Berlin. Und das alles für Benzindiebstahl? Keine, also. Ich Meine Privattheorie ist ja die, äh, legal kriegt man seine Kiste ja nicht mehr zugelassen. Also nicht so ohne weiteres. Ja. Ja. Dauert es ein Vierteljahr, bis man einen Termin bei der Zulassungsstelle hat. Oder man zahlt eine Zentillion an den Zulassungsdienst. Oder man geht doch mittlerweile aber online. Sagen die. Also bei mir Jetzt funktioniert bei dir hat es funktioniert. Ja. ja, du brauchst ein Lesegerät für deinen elektronischen Personalausweis. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Nein, das ist mittlerweile alles. Das ist total, äh, das ist total easy geworden. Ja, dann erklär also, mal. Also ähm, du hast, ähm, es, du, du hattest früher, du, du brauchst früher diesen elektronischen Personalausweis, mhm. den brauchst du nicht mehr. Mhm. Jedenfalls nicht in Berlin. Mhm. Äh, du bekommst, ich rede über ein Neufahrzeug. Ne? Ja. Ähm, Ob es bei Gebrauchten geht, weiß ich, weiß ich sowieso nicht, aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil der ist ja auch schon zugelassen und Hauptsache Versicherung ist auch Bei Gebrauchten so. geht es auch. Ne? Ähm, du bekommst halt äh, vom Händler deine Papiere. Mhm du hast da so ein Fahrzeug wie heißt das früher hieß es Fahrzeugbrief Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder was ist Teil 2 also Fahrzeugbrief mhm. du hast ein Fahrzeugbrief da ist ein Rubelfeld.
1: Mhm.
0: dann gehst du wie heißt das IKFZ so eine Webseite mhm. vom, vom, vom mhm. Amt gehst dahin rubbelst dieses Feld frei entwertest dadurch diesen mhm. Fahrzeugbrief automatisch nee, du, nee du, du du setzt machst ihn scharf oder machst ihn scharf, ja. Also ähm, trägst diese, diesen Code ein, den du da siehst, trägst ein paar Daten ein, also wirklich so Name, Adresse, Tralala, willst du so ein Wunschkennzeichen, ja, nein. Ähm, warte mal, ich habe das freitags, nachmittags gemacht, nächsten Mittwoch hatte ich die Siegel im Briefkasten. Du hast also die Siegel, die Siegel Tüpf stempel und, und genau. du hast du selber aufgeklebt. Habe ich selber aufgeklebt, da ist dann sogar so eine richtige, so eine Schablone dabei, mhm. dass es genau trifft. Mhm. halt Du kriegst die Siegel, mhm. kriegst, kriegst Siegel, kriegst TÜV und gehst damit dann nur zum Schildermacher und holst dir für ein aberwitziges Geld Schilder, obwohl sie eigentlich nur 380 kosten.
1: Ja, Nö, du kannst ja auch online bestellen, wenn ja, du das aber wenn,
0: wenn man sich auskennt, ja. Ich, ich ja nicht. Außerdem muss es schnell gehen. Ich bin die ja in Tempelhof und bin dann rüber nach Kreuzberg, dann zum Schildermann. Ähm, und das hat wunderbar funktioniert. Der einzige Haken war, ich habe ja ein Wohnmobil. So. Wohnmobile kann man nicht online zulassen. Ja? Du kannst das Fahrzeug online zulassen, aber dann ist es ein Pkw. Und im Fall meines Campingbusses kostet der, wenn du den als Pkw betreiben willst, über 800 Euro steuern. Und das willst du halt nicht. Und das hab ich, dann habe ich irgendwie gedacht, so, warum habe ich jetzt hier so einen krassen Steuerbescheid bekommen? Ah. Habe dann da angerufen jemand ja, sie... Sie haben den ja online zugelassen. Da steht doch, dass Sie Wohnmobile gar nicht online zulassen. Du ja, also hast also das offen. Kleingedruckte wieder nicht ich gelesen. Ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen, ja. aber prinzipiell funktioniert es. Und dann musste ich halt nochmal nach Lichtenberg. Weil okay, aber in der das Pandemie ist ja Ländersache, also das funktioniert nicht immer überall.
1: Okay. Ja? Also Berlin war, glaube ich, einer der letzten... Also es gab in Baden-Württemberg ging schon ewig. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwo gelesen, dass das, das größte Problem war, als sie damit angefangen haben, vor zwei Jahren, glaube ich, haben die das gestartet, dass die Hersteller äh, die Daten ihrer ja, Fahrzeuge richtig. noch nicht beim KBA hinterlegt genau, hatten. Genau,
1: genau, genau. Das war so
0: irgendwie das Problem. Genau, wunderbar, die machen das, ja aber einen das Abgleich, hat funktioniert. die machen einen
1: also, Abgleich mit den Daten, die du eingibst, mhm. mit dem, also passen die Daten, die Holger Klein eingibt, ja. zu den Daten, die uns der Hersteller ja. zu der Fahrgestellnummer
0: übermittelt halt. Genau. Und wenn du ein Wohnmobil hast, hast du halt noch so ein, so ein Code of Conduct Papers, äh, so acht Seiten, klein gedrucktes, wo dann die arme Dame in der Zulassungsstelle wirklich mit der Lupe drauf geguckt hat. Ähm, und das kannst du da nicht mit eingeben bei IK, IKFZ. Aber das war sowieso das war eine ganz bizarre Erfahrung, die ich da mit der Zulassungsstelle ja, habe. Ja, ich äh, habe Freitagnachmittag, habe ich das alles gemacht, habe das abgeschickt. Und dann kriegst du eine Bestätigungsmail, ihr Antrag ist eingegangen. Und da ist, ja, ist ja schön aber was heißt das denn weil ne, das Ding hat keine Fehlermeldung ausgegeben heißt das hat geklappt oder was ich weiß nicht dann wurde ich nervös weil wir wollten ne, die Woche drauf wollte ich den Wagen vom Händler holen wir wollten direkt weiterfahren in den Urlaub dann habe ich da angerufen Freitag spät Nachmittag 17:30 Uhr 18 Uhr so, nur mal von der Zulassung und die auf dem Papier auf der Mail stand eine Frau ran Berlin und ich so äh, schrecklich äh, ihr Auto zugelassen äh, ich wollte jetzt wissen ob das weiß ich gar nicht sagte Herr Klein oder ich weiß gar nicht ob sie meinen Namen gesagt haben, Glauben Sie wirklich, dass um diese Uhrzeit am Freitag in der Zulassungsstelle noch irgendjemand arbeitet? Sie sind hier beim Bürgertelefon gelandet. Ich Ja, aber was mache ich denn jetzt? auch sehr? ja, IKFZ, kenne ich mich nicht mit aus. Ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse. Da gibt es dann so eine spezielle E-Mail-Adresse. Schreiben Sie da mal hin. Nicht dann mittlerweile 18 Uhr irgendwas. Freitag, 18 Uhr. Hilfe, äh, ich weiß nicht, ist mir Auto zugelassen. <lacht> Panik-Holgi. Also Panik-Holgi. <lacht> Samstag früh, halb zehn, kriege ich eine Antwort von der Zulassungsstelle. Samstag? Nein, alles gut, äh, Antrag ist schon bearbeitet. Nächste Woche bekommen Sie die Siegel. Oh. Uh. Oder? In ja, Berlin. ich bin baff. Ja. Also, ich habe auch da gesessen und habe gedacht, okay, das ist eine Falle. Wahrscheinlich Das hat wirklich ganz hervorragend geklappt. Und danach musste ich ähm, danach musste ich dann halt nur nach Lichtenberg und das Ding umschreiben lassen, weil ich dann... Also früher, nur doch,
1: da hast du das doch nochmal gehabt. Ja, ja, wegen der Steuer. Ja.
0: Also ich, ich hätte ihn auch als Pkw laufen lassen mhm. können, weil versichert war der eh als Wohnmobil. Aber nach, äh, nach der Reise oder hast du es noch nach der, der, nach der Reise? Nach der, nach der Reise. Es müssen wir auch nach der Reise erst aufkommen, weil dann erst der Steuerbescheid mhm. kam und ich dachte, nee, oida, das ist ein nagelneues Auto mit Euro 6D-Temp, hinten genau. kommt irgendwie Rosenduft raus, Dafür kann, das kann keine 800 Euro kosten. <lacht> und, ähm,
1: so, und ich bin jetzt so gespannt, wie ihr von der Zulassung eines Neuwagens zurück zum Thema findet. ja, man muss ja mit irgendwas anfangen, ja, ja. liebe Redaktion, äh, äh, und äh, bevor man mit der Entsorgung anfängt, muss man ein Auto erstmal zulassen. Genau.
0: Ne? Genau. Also so passt schon, ist schon folgerichtig. Ne? Und wie wir dann jetzt wieder... Wann willst du denn dein Auto entsorgen? Weiß ich nicht. Also ich, die, die Frage ist halt, wie, wie lange hält mein Auto? Das ist ja die Frage. Das ist halt ein Neuwagen. Mhm. Ähm, äh, da spielt ja eine Rolle, wie pflegst du ihn? Wie, ja? wie gut also?
1: ist die, äh, die Konservierung ab Werk? Ja. Ähm, wie, äh, wie funktioniert die
0: Tribologie?
1: Also das Schmieren äh, aller bewegten
0: ja, Teile? Genau. Das ist halt äh, normalerweise, du siehst ja, also es ist, ein, das ist ja ein Westfalia Nugget. Und du siehst ja 30 Jahre alte Nuggets rumfahren, die noch wirklich sehr gut in Schuss sind. Also ich, ich muss mal gucken. Aber es gibt also, auch
1: welche, die sind beklagenswert.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich muss wirklich mal gucken. dass das äh, ja, Er parkt halt draußen. Das ist das Hauptproblem. Also ich habe keinen keinen äh, überdachten, also ich habe keinen Carport. Obwohl eigentlich könnte ich mir mal einen Carport einfach auf dem Parkplatz vor die Haustür bauen. Genau. Weil Autofahrer dürfen ja alles. Genau, einfach
1: auf öffentliches Straßenland und bohrst du da so ein paar Dübel in die Erde, ne? geht schon.
0: Das regeln wir in der nächsten Sendung, das Problem. Äh, da und den Rest den von der Entsorgung. Rostschuss, auch. Rostschuss und Konservierung. Rest von der Entsorgung so, na ja, ja, Entsorgung.
1: Natürlich. Nicht nur das Auto muss entsorgt werden, sondern auch alle äh, Betriebsstoffe natürlich. Ne? Ja,
0: aber das, das macht das? ja der Kartenstecker. Macht der Kartenstecker, aber zwischendurch musstest du auch mal machen. Stimmt, das ist auch ein Entsorgungsthema. Ölwechsel und so. Alte Reifen. Ja, das macht ja der Reifen Mann. Ja. Das ist, weil du, du machst das selber alles, ne? Naja, du, du darum hast du ja auch das, das, das die, die, die Garage auf dem Dorf. Weil. Da, da kann man anders. alte Reifen hinterm Haus verbrennen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die kann, weißt du was. Man, mit den Schweinen zusammen. Nee, weißt du, was man
1: mit, dem, mit den alten Reifen auf dem Dorf macht? Die legt man zu diesen Monster-Misthaufen, äh, die, ja. die, die, die kippen ja da die, die, die Exkremente und, und Reste vom Feld und machen daraus eben Humus, leicht, ja. leicht vereinfacht gesagt und es wird
0: abgedeckt. Stimmt, dann ist ein Plane und da liegen immer Reifen drauf. Genau, als ja. Gewicht, damit der Wind die nicht hochfegt. Ja. Nicht? Und da ist jeder Reifen hoch willkommen. Ne? Echt? Vielleicht so. muss einfach einfach zum Bauern gehen und sagen, brauchst du brauchst
1: Reifen. Nein, nein, die haben schon viele Reifen, aber ich meine, irgendwann, ich glaube, die werden noch mal weniger wieder. Ja, an.
0: aber Schmierstoffentsorgung, zum, macht, macht man das? Also ich käme überhaupt nicht auf die Idee, einen Ölwechsel selbst zu machen. Ich wüsste gar nicht wie, außer mit dem, es gab ja dann früher diese Rüssel, die du dann beim Peilstab reintun konntest. Ja. Aber den Schmock hast du dann ja unten trotzdem. Nee, und diesen ganzen das, das ist drin wie beim Öl.
1: Smart. Ich habe mir extra jetzt eine, ja. eine neue Ölwanne gekauft mit Ablassschraube. Ja. Ja. Die alte Ölwanne bei meinem Smart war durchgerostet. Habe ich noch nie gehabt, dass eine Ölwanne durchrostet.
0: Das, das klingt irgendwie falsch. Ja, war aber ja. Barber, so tatsächlich. Nee, aber was, wo, wo, macht man noch Ölwechsel selbst? Und wenn ja, wie? Ich? Und wo? Also, du musst dann ja wirklich in so eine, so eine Mietwerkstatt ja, und auf, auf Ulge, Nein, ma, nein.
1: Es hängt, hängt natürlich auch
0: wieder ein bisschen vom Auto ab. Also,
1: bei meinen alten Kisten ist Ölwechsel eine Sache von 10 Minuten. Ja, wirklich. Ja, Mercedes 190e schraubst du oben den Ölfilter raus, also wie, ja. eine, wie eine Glühbirne. Mhm löst unten den, die, die Mutter, also die Schraube von, hm. von, von der Ölwanne, dann läuft die Plöre raus in eine Wanne, dann schraubst du wieder zu, Öl fällt da wieder rein, den neuen, und gießt oben neues Öl rein, ja. fertig. Und, und das Inhalt alte der
0: Wanne tust du in die alte Dose, die mittlerweile leer ist und gibst beim Händler ab, wenn du neues genau. Öl kaufst.
1: Oder beim Recycling, Oder genau, Recycling. So ja. genau so ist es. Genau so ist es.
0: Und sonst, was muss man denn sonst entsorgen, Bremsflüssigkeit und sowas? Ja, ja. Bremsflüssigkeit ist auch Sondermüll. Okay. Kühlmittel,
1: also die, die das. Und das
0: vor allen Dingen das aus der Klimaanlage, das Zeug, das ist ja auch noch giftig, oder? Naja, das
1: kannst ja, das kannst du nicht selber machen. Mhm. Das wird ja abgesaugt. Das ist ja ein Gas. In dem Augenblick, wo okay. du auf, auf den Knopf drückst, und machst, pfff. Und das ist natürlich, also wenn es so noch so eine alte Klimaanlage ist, da wird, dann setzt der Klimawandel dann eben nicht erst 2040 ein sondern schon
0: morgen um 12. Das war bei meinem Benz, der, der 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 124er, da war die Klimaanlage auch kaputt und da hätte halt auch mal ein neues Kühlmittel reingemusst. Aber das, was da rein muss, das gibt es ja nicht mehr in der EU, das wird dann halt irgendwie von außerhalb der EU, also Ukraine oder so, von da wird dann in die EU geschmuggelt ja. und kostet irgendwie eine Füllung dann direkt ja. 600 Euro ja, oder so, um da ja, ja, Kokain Füllung. da reinzuschütten. Ja, ja, genau.
1: Aber da, auch da gibt es inzwischen Lösungen. Nicht? Also okay. gibt ja Hilfslösungen oder Hilfstechniken, die natürlich komplett illegal sind. So. Aber da fahren manche Leute fahren mit Propan in,
0: <lacht> in der, der Klinik. Ja.
1: <lacht> Geht auch.
0: Ja, ich, man kann auch Zeppeline mit Helium betanken. Das geht auch. Nee, Man nee. kann auch Zeppeline mit Wasserstoff. Jetzt habe ich meinen eigenen Hindenburgwitz kaputt gemacht. Kommen wir zum Ende der Sendung. <lacht> äh, am Ende der Sendung <lacht> Am Ende der Sendung äh, beantworten wir Hörerfragen, so denn Hörerfragen eingehen. Hörerfragen stellen äh, können nur Leute, die uns auf Steady oder Patreon abonniert haben, weil da gibt es dann ein Kommentarfeld. Diese Kommentare lesen und bearbeiten wir und nehmen sie mit in die Sendung. Immerhin eine haben wir schon mal gekriegt, nach all den Jahren.
1: Hm, blieben eben keine Fragen offen, das ist doch schön. Genau.
0: Jemand fragt, tanke ich jetzt E10 oder doch weiter E5? Tja,
1: von der alten wie ein Dachdecker. Okay, aber... Ist eigentlich egal. Also E10 hat eben 10, bis, zu, bis zu 10% Bioethanol -10. Als, als Anteil, ja. Spiritus. Und E5, was als super läuft, das heißt ja nicht E5. Ne? Das eine heißt super E10 und das andere heißt nur super. an der Tankstelle. Ach, Tankstelle. Ich, auch noch nicht auf. ich nehme immer das Billigere, das ist E10. Das ist E10, ja. genau. Und, und Super hat auch Bioethanol als Anteil, aber ja. eben nur bis zu 5%.
0: Aber ist das, macht das irgendwas
1: am Auto? Naja, wir haben mal so einen Test gemacht, der keinen Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit äh, hat. Aber ähm, in der Tat hat das gleiche Auto auf der gleichen Strecke mit dem gleichen Fahrer mit E10 ein bisschen mehr Sprit verbraucht als mit Super. Ja, das war ein alter Mercedes, ein 220.
0: Bisschen mehr heißt? Naja,
1: also das war eine kurze Strecke. Wir haben es ausgerechnet. Was kostet uns denn jetzt der Kilometer in Euro und Cent? Ja. Das war also wirklich im Bereich des, des, der Rechenungenauigkeit. Okay. Ja, weil das eine ist zwar ein bisschen teurer, verbraucht aber weniger. Und das andere ist eben billiger, verbraucht dafür mehr. Also das kann man halten wie ein Dachdecker. Interessant ist natürlich für die Politiker, dass man möglichst viel E10 tankt. Weil man dann natürlich aus nachwachsenden Rohstoffen, ne? Bioethanol wird ja aus, Lebensmittel, Energiepflanzen aus Lebensmitteln gemacht.
0: Ja. Aus Energiepflanzen In, ja, genau. gemacht. und das und wird Aus dann, derselben Energiepflanze, aus der wir auch Popcorn machen. Ne? Genau.
1: Und, und das wird dann eben hochgerechnet und dann gibt es dann Leute, die sagen, ja, wir haben dadurch so und so viele äh, Millionen Tonnen CO2 eingespart. Aber dem
0: Motor macht das nichts mehr. Ne? Das ist dem egal, oder?
1: Jein. Auch da ist äh, muss man ein bisschen äh, differenzieren. So ein moderner Motor der ja zu einer Zeit entwickelt wurde und ein Lastenheft hat, in dem E10 schon drin stand, ja. dem macht es nichts. Aber es gibt ähm, die ersten Benzindirekteinspritzer, ja. die es gab,
0: die über, wurden. Über welches Jahrzehnt reden wir da?
1: Na, die waren, wann kamen die so in den zwei. Nee, das waren die 90ern schon. 90er. ja. GDI. GDI, Mitsubishi, wann kam der? Ja. Ja, das kam, naja, also Ende der 90er. Okay.
0: Ähm, jedenfalls wurde
1: er in den 90ern entwickelt, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Das heißt, mein 80er Jahre, Mercedes-Motor hätte das einfach geschluckt. Also hat er ja auch, aber...
1: Nee, das, pass auf, okay. wir reden von um Direkteinspritzer. Ja. Und die Direkteinspritzer wurden damals mit Komponenten gebaut, die Probleme kriegten mit dem Bioethanol. Also da setzte dann Korrosion ein, mhm. motorinterne Korrosion an den Einspritzkomponenten. Und die hatten damit wirklich ein Problem. Später dann, also die Direkteinspritzer, die dann später kamen, die ganzen TSI-Motoren, die wussten schon bei der Konstruktion, dass sie mit E10 betrieben werden. Und deswegen wurden eben andere Materialien verwendet. Mhm. Also ganz frühe Direkteinspritzer würde ich nicht mit E10 betanken. Und davor? davor, ähm, da streiten sich die Geister, ähm, da werden die, die Kunststoffe, die das Kraftstoffsystem betreff betreffen, mhm. angeblich undicht, äh, spröde, brechen. Ob das jetzt am E10 liegt oder am Alter der Autos, mhm. kann man natürlich nicht sagen. Oder an beidem. Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall heute, wenn man äh, Ersatzteile kauft, die aus einer dubioser Quelle kommen, aus China zum Beispiel, immer noch Unverträglichkeiten mit E10. Also du hast dann wirklich vor der Zeit glasharte Kraftstoffleitungen, ja. die dann wieder bröseln und wieder ersetzt werden müssen. Also ähm, es ist nicht ganz man kann einen pauschal sagen, es ist unproblematisch für den Butter- und Brot-Autofahrer, mhm. aber es gibt eben so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ne?
0: Und das dann aber auch nicht, wenn ich irgendwie mir für, weiß ich nicht, fünf Mille äh, einen ein, ein acht Jahre alten Golf hole Nein. oder so, da ist es dann völlig egal. Nein, völlig ja. egal. völlig ne? Was sind ein acht Jahre alter Golf überhaupt fünf Mille? Ist, naja, <lacht> kommt wieder auf den Golf an. Ne? <lacht> Andreas Kessler, <Ja>. vielen Dank. <lacht> Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.